0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Maurice Polanco, soy el director académico del Instituto Fe y Libertad. Estamos a pocos días de recibir un nuevo año. Muchos se proponen metas y definen propósitos para intentar ser mejores el año que viene. Hoy queremos hablar sobre las virtudes, pues creemos que esto podría ayudarnos a definir estos propósitos. Para hablar del tema nos acompaña don Antonio Porras, sacerdote y profesor universitario. Vamos a empezar con una pregunta un tanto filosófica, don Antonio. Eh, los filósofos dicen que la, o hablan de las virtudes como una segunda naturaleza. ¿A qué se refieren con eso? ¿Por qué es así? Muy bien.
1: Bueno, efectivamente es una pregunta filosófica,
0: porque el primer
1: término es naturaleza, ¿no? Naturaleza se entiende en el sentido filosófico, como Aristóteles, es esa esencia en cuanto a principio de operaciones. O también decía Aristóteles que es la perfección a la que tiende el ser. Y en eso se entiende esencia en cuanto al principio de operaciones. Es el propio obrar o el desarrollo de, de un ser pues para llegar a su perfección, pues, ese es su modo natural de obrar o de crecer o desarrollarse. Por lo tanto, el hombre tiene una naturaleza, una naturaleza racional que pues, parte desde nuestros afectos. Eh, nuestra inteligencia que capta nuestros sentimientos, nuestros afectos, y le presenta la voluntad porque nuestros afectos no nos, nos, nos informan, pero no nos determinan. ¿no? Pueden condicionar un poco nuestro obrar. Y es la voluntad, guiada por la razón, la que determina nuestro obrar, es la que nos impulsa a obrar de un cierto modo. Por lo tanto, eh, ese es el modo de obrar del hombre. ¿no? Los, senti los sentimientos, afectos, es nuestro contacto con la realidad, nuestra inteligencia que lo percibe, y nos puede ayudar a encontrar la razón de bien de aquellas cosas que percibimos, y por lo tanto, iluminando la voluntad para alcanzar el Entonces, las virtudes eh, son una segunda naturaleza porque las virtudes perfeccionan nuestra afectividad, y voy a poner un ejemplo que puede servir. Una persona que está acostumbrada al orden, al entrar en una habitación, percibe y quizá le molesta el desorden. O se siente agradable porque está todo ordenado y limpio, pulcro. Una persona que no está acostumbrada al orden no, quizás no percibe ese desorden o la diferencia. Entonces, por lo tanto, las virtudes perfeccionan nuestros afectos, por lo tanto también nuestra conexión con la realidad. Eh, la, también perfeccionan nuestra dispo, nuestras disposiciones, es decir, la voluntad. Una cosa es ver la, una habitación desordenada y decir, pues, me hago un poco despacio de y trabajo, y la otra es, no, voy a poner orden y después voy a trabajar. ¿no? Esa disposición a poner el orden ¿no? para poder realizar el trabajo, la actividad que quiero hacer en esa habitación, es parte de la voluntad que busca un bien. ¿no? Y luego, nuestra razón que ayuda a la voluntad, eh, perdón, las, hay un aspecto intelectivo de las virtudes que perfecciona la razón, que la ayuda a la razón percibir más rápidamente. ¿Cuál es la razón del bien y el recto orden para alcanzarlo? Por eso es que se dice de una segunda naturaleza, porque hace que el hombre alcance el bien sin esfuerzo, con facilidad, eh, ¿no? y, y bueno, lo logre de una manera más eficaz. ¿no? En eso se refieren a una segunda naturaleza. No nos suplanta, sino que realmente es como una perfección de nuestras facultades.
0: Muy bien. Justamente la segunda pregunta se refiere a esa facilidad que nos confieren las virtudes para lograr el bien. Muchas personas, tal vez por influencia tanteana, no sé, piensan que el ser virtuoso es algo muy difícil, que realmente las personas virtuosas llevan una vida muy sacrificada. Cuando la filosofía dice, pues, lo que usted nos explicaba, que son una facilidad para hacer el bien. De hecho, me parece a mí que si cuesta mucho es que no se ha adquirido la virtud, ¿es así? O sea, la, la virtud es facilidad para hacer bien, ¿no es así? Así es,
1: así es. Sí, yo diría que el vicio es el que lleva una vida difícil y sacrificada, porque siempre hay que estar eh, remendando los entuertos que uno hace. O sea, que uno al querer hacer una cosa buena, o sea, eh, pues el, el estudiante que le cuesta estudiar, ¿no? Eh, mientras no adquiera un hábito de estudio y tenga una motivación o sea, una, y, y por lo tanto eh, un bien que busque en su estudio ¿no? si no tiene esa motivación realmente es pesado estudiar ¿no? pero si encuentra esa motivación y el sentido de su estudio y encuentra los medios para estudiar bien eh, pues esa persona estudia con facilidad ¿no? es el estudiante que no hay que obligarlo es el estudiante que tiene la curiosidad ¿no? que es una virtud, las curiosidad y que quiere saber más ordenadamente. La, el, el mal estudiante, el que no tiene hábitos de estudio, siempre estudiar es difícil, ¿no? Y es un tormento comenzar a estudiar. Y muchas veces pasa, quiero alcanzar ese bien, o sea, quiero alcanzar ese título académico, quiero aprender esto, pero qué difícil. Claro, porque le hace falta virtud, ¿no? como tú decías. Entonces, más bien la... La, la virtud se puede, aparen, puede aparen, ponerse aparentemente difícil, por lo que tú decías, de, la, de una imagen kantiana, en que el bien eh, está desligado del placer. ¿no? El, 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 el fruto del bien realmente es el gozo. Cuando uno logra entender algo, dice, ya lo entendí, produce gozo. ¿no? Cuando uno alcanza una meta, produce gozo. ¿no? Entonces, el placer va unido al bien. ¿no? Kant se paró y es una idea no solo kantiana sino también del hedonismo es decir, eh, eh, el placer es un bien en sí y, y, y se ha desconectado del, de, del bien entonces Kant pues no sé si un poco con esta idea dice, bueno, sobre todo es el bien y a veces hay que hacer las cosas eh, a contrapelo es verdad que siempre que uno actúa por un bien mayor, tiene que sacrificar bienes pequeños. El caminar quiere sacrificar la posición de estabilidad que uno tiene. Uno tiene que poner un bien en el aire y perder el equilibrio para poder avanzar. Claro, es un bien que uno dice, lo puedo sacrificar porque el bien que me hace caminar vale la pena. Y pues yo quiero estudiar y voy a sacar una carrera, pues eso quiere decir que voy a tener que sacrificar otros intereses para poder sacar mi carrera. Claro, siempre se requiere sacrificar ciertos bienes, pero la virtud nos ayuda a gozar en ese bien mayor. Por lo tanto, sí, puede ser difícil. ¿Por qué? Porque tengo que sacrificar bienes pequeños, pero por un bien mayor. Y por lo tanto, de un gozo mayor. Eh, por lo tanto, no quiero decir con esto que la virtud o alcanzar la virtud sea camino fácil, pero requiere... Eh, como apuntar a bienes más grandes que son capaces de colmar más nuestro deseo de felicidad.
0: Hablemos de cuáles son las virtudes. Desde los clásicos se habla de las virtudes cardinales. ¿Podría hablarnos de esas cuatro virtudes? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza y por qué son esas y solo esas. Sí, sí.
1: No aquí uno le podía preguntar a Platón ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué se le ocurrieron ¿no? sí. de dónde de dónde las y realmente como el nombre indica de virtudes cardinales eh, así como los puntos cardinales norte sur este y oeste pues en, con esos puntos cardinales yo puedo ubicar ¿no? o ir en cualquier dirección eh, igual con las virtudes cardinales eh, yo puedo eh, Englobar todas las virtudes. Es un modo realmente que nos permite estudiar y entender más la virtud. Eh, muchos autores apuntan, no, no Platón, sino ya autores cristianos, en que la virtud más importante exerce es la humildad. Y que si uno la estudia en esa clasificación de las virtudes cardinales, la humildad es una virtud potencial de la virtud de la templanza, que siguiendo. Eh, las ideas de los griegos la templanza es la virtud más baja porque es la que se refiere a los bienes terrenos los bienes placenteros e inmediatos ¿no? claro para eso son no los es bienes que dan más valor al hombre o alcanzan el bien arduo el bien difícil por lo tanto la fortaleza sería superior a la templanza Aristóteles dice sí pero la virtud más excelsa es la justicia. Uh -huh. Entonces, la prudencia sería la tercera en ese escalón, porque la, la prudencia es la virtud que perfecciona la razón práctica y por lo tanto permite encontrar el bien virtuoso, templado y fuerte. Y Aristóteles mete en el último lugar la justicia, porque dice Aristóteles: es, es la virtud que me lleva a empeñarme por el bien del otro, dada cada quien lo suyo. Y muchas veces hago ese bien. Incluso cuando puede, no, no es un bien para mí. En, 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 rápida, en, inmediatamente ¿no? encuentro una billetera en la calle que tiene mil dólares. Yo estoy pasando pel, no, dificultades económicas. Abro la billetera, veo que dice Morris Polanco. Y digo, Morris, encontré tu billetera y te la devuelvo con tus mil dólares. ¿no? Y yo, pues me caían bien unos 100 dólares, ¿no? No me quedo con nada porque reconozco que es un bien de Moris y se lo entrego a Moris Entonces dice Aristóteles, eso es la virtud más excelente porque lleva a que el hombre salga de sí y se empeñe por el bien del otro. Es algo más trascendente. Esta es la visión de Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles la justicia es la virtud más excelente. Eh, Santo Tomás dirá que es la prudencia porque también la justicia necesita saber hacer el acto justo para devolver el dinero a Mollis o hacer ese acto en bien a, a los demás. Bien, por lo tanto yo pongo la humildad como que es la más baja. <risa> Pero también Salo Tomás dice, la humildad es la más alta. ¿Por qué? Porque la humildad eh, modera el placer de la estima, ya sea de la estima personal, la autoestima o la estima de otros. Modera un placer, claro, pero es un placer sobre mi yo. Y en todas las virtudes, yo soy el cautivo, Yo le devuelvo a Moris su dinero, porque soy distinto a Moris. Yo busco el bien templado, porque quiero conservar la salud, quiero comer bien, quiero ¿no? hacer mis actividades en una proporción adecuada a mí. Me muevo yo a los bienes, por lo tanto, siempre la concepción del yo influye en el modo en que yo determino mis acciones. Uh -huh. Claro, entonces la humildad es importantísima. ¿no? Pero bueno, como decía, eh, sirve estas virtudes cardinales porque nos ayudan a englobar todas las virtudes y por lo tanto, ya dije, la virtud de la prudencia engloba aquellas virtudes que perfeccionan la razón práctica y por lo tanto permiten poder determinar, eleg discernir, elegir y ejecutar el bien virtuoso. La justicia se refiere a todas aquellas virtudes que piden a la apertura con los demás, la relación con los demás. Luego la fortaleza modera nuestro impulso hacia los bienes salvos, moderando el miedo de perder un bien o la audacia que nos lleva a impulsarnos hacia un bien alto, pero sin cuidar un bien que es importante proteger, ¿no? Como por ejemplo la educación. Yo puedo corregir a un niño con fuerza pero en vez de corregirlo, le puedo causar un trauma, ¿no? Yo lo que quiero es corregirlo, ayudarle a que aprenda y e enmienda su error. Entonces, ahí la fortaleza tiene que ser también delicada, porque está cuidando dos bienes, ¿no? El niño, ¿no? Y luego corregir algo que está mal. Y por último, la templanza, se refiere a los bienes inmediatos placenteros. Entonces, ese es, por eso es que lo ponen como cardinales, porque ahí se pueden englobar todos los bienes, que
0: Se refieren a la persona. ¿no? Este es el motivo. ¿no? Lo que decía de la humildad me hace pensar que tiene sentido entonces que se contraponga a la soberbia como el peor de los vicios. O sea, si la soberbia es el principal pecado, digamos, de un Santo Tomás y la doctrina católica, la humildad sería su contrario, ¿no? la principal virtud. Así es. es. Virtud, ¿verdad? Uh -huh. sí. Pero es que si uno la analiza, eh,
1: el soberbio piensa que todo le es debido
0: uh -huh.
1: y le costará mucho vivir la justicia.
0: Uh -huh. yeah,
1: yeah. Eh, es, es una persona que no es agradecida, es uh -huh. la virtud de la gratitud. ¿no? Uh -huh. eh, en a, eh, tampoco sabrá moderar los bienes, uh -huh. porque en cierto modo eh, el uso de los bienes eh, pues, los usamos, también teniendo en cuenta que son bienes que compartimos con otros. O sea todas las virtudes van unidas. Entonces luego también el, el, el soberbio es el que piensa, voy a decir, yo soy el mejor en esto y no es verdad. No soy el mejor, ¿no? pero quizá eh, no permito que otros no hagan esa actividad para que ellos no sean mejor. O sea, de forma también el uso de los bienes materiales, ¿no? de forma mi relación con los demás. ¿no? también la percepción sobre mi fin. Eh, y por eso a mí es un tema que me, me fascina, ¿no? me fascina todo el tema de la autoestima. Mm -hmm. Y es algo muy delicado, algo muy delicado, porque la autoestima y la estima de los demás eh, se, me, se media en nuestra niñez, eh, bueno, desde, desde el vientre materno. Hay varios estudios que lo demuestran. Y, y por lo tanto, el, la madurez y la estima para mí es la base de toda virtud, ¿no? por,
0: por la humildad. ¿no? Ahora recuerdo una frase que decía, más o menos, si no estoy mal, que la caridad es la forma de todas las virtudes. ¿Es sí. así? O sea, ¿y por qué?
1: La caridad es la forma de todas las virtudes. Entonces, la humildad, humildad viene de humus, ¿no? humus, tierra, ¿no? es como la base, el soporte para que crezca y crezca la virtud. La, humil la caridad es la forma, es quien da forma a cada individuo ¿por qué? porque la caridad es la que nos lleva a amar a Dios con el amor que Dios tiene y amar a los demás y amar todas las cosas con el amor de Dios uh -huh. por lo tanto eso lleva primero a conocer ¿no? eh, bueno, a las demás personas, reconocerlas en su dignidad y por lo tanto al actuar con ellas, actuar según esa dignidad, por lo tanto cuando pues, puse el ejemplo de corregir, claro yo quiero corregir a esta persona, si tengo caridad y si tengo presente el fin último de aquella persona, podría hacer la corrección de un mejor modo. Uh -huh. Si yo no tengo caridad y quizá pienso que el fin último de esa persona es material, quizá no haré caso a otros bienes que están presentes en eso. Lo mismo eh, a la hora de de, de la templanza del uso de los bienes materiales o de la fortaleza ¿Por qué? porque todo mi obrar, o sea, lo, el buscar el bien es un acto de amor uh -huh. pero, pero si yo reduzco el amor y no lo meto dentro del orden ¿no? de toda nuestra vida y por lo tanto que mi vida tiene un sentido para amar a Dios incluso comer le puedo dar un valor que va más allá de la mera comida, de, de nutrirme Uh -huh. puedo hacer un acto de amor a Dios. Uh -huh. Pero es que la calidad forma, o sea, porque le da un incremento, un sentido
0: mayor al mero obrar, ¿no? de, la, de la virtud. Ahora, saliéndome un tanto del guión, pero es que esto está muy interesante, se me ocurría ahora justamente, yo quería preguntar sobre la, el papel de la, no en política, de la autoridad política. En la formación de los ciudadanos, eh, papel de los educadores, en la formación de los niños. Eso ha cambiado, ¿no? Porque en la antigüedad se consideraba indiscutible que se tenía que formar las virtudes porque existía un concepto de bien. Ese es el bien para el hombre, las virtudes son estos medios indispensables para alcanzar este bien. No se hable más. Y la caridad de la forma de las virtudes tiene todo sentido. Pero desde el momento en el que se quita la caridad, todo lo demás como que se viene abajo, ¿verdad?, porque dice, o sea, ya no tengo derecho a imponer mi visión del bien, por lo tanto, virtud, virtud, o sea, se considera más como algo propio de la religión, pero no, no necesariamente algo de la naturaleza humana, por aquello de que está ligado al bien para el hombre, o sea, cómo hacer para, o sea, qué decir, es posible que nuestras sociedades secularizadas eh, se pueda hablar de formación en las virtudes sin que esto implique necesariamente imponer o que se vea como una imposición de nuestra concepción del bien. Yo creo yo creo que sí, yo creo que sí. Uh
1: -huh. Yo doy clases de teología en la Universidad de Alismo uh -huh. y la última parte del curso que doy es sobre virtudes. No las llamo virtudes, nunca hablo de virtudes. ¿no? Y siempre parto de de cómo es el obrar humano. Uh -huh. Aquí ya lo dije en la primera pregunta: eh, tenemos una parte afectiva uh -huh. y es a través de los afectos que comienza el acto. O sea, si, si yo no percibo un bien, pues no me muevo, o sea, no, no, uh -huh. no me atrae. Eh, la voluntad, que es como el motor, es el que me mueve a mí hacia algo, y eso soy, por eso que yo soy el autor de mi obrar. Y la inteligencia que nos ilumina. Muchas veces en la educación solo tenemos la inteligencia, o sea, pues esto es un bien, ¿no? Uh -huh. El hacer estas cosas de este modo, el ser amable, el ser agradecido, es un bien. Uh -huh. Muy bien. Pero no he movido ni la voluntad, ni los afectos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, para educar en la virtud, uno, pues, demostrar de que dar a cada quien lo suyo es bueno, pues, lo podría hacer, ¿no? Que yo en un preciso momento, encontrándome la billetera de Morris, diga, no, <ríe> me quedo yo con 100 dólares, ¿no? O sea, que yo sé lo que tengo que hacer, pero no, no. En este momento me parece que es mejor que me quede yo con este dinero. Si Morris pierde su billetera, pobre él, pero por despistado, su castigo, ¿no? Pues eso podría yo pensar, ¿no? Y entonces alguien me dice, no, tienes que darlo, ¿no? Pero ¿no? claro, no hay una disposición de la voluntad, ¿no? O afectivamente. Es pues es que morís me cae mal, ¿no? además. ¿no? Entonces, eh, claro, si yo solo educo con la inteligencia, es muy difícil que la virtud sea atractiva. ¿no? ¿Por qué? Porque aún no mueve mi corazón, no mueve mi voluntad. Por eso en la educación, y esto lo decían Aristóteles y Platón, sobre todo cuando se preguntaban la prudencia, ¿qué es primero, la prudencia o las virtudes? Si la prudencia es madre de las virtudes, y las guía, eh, pues eh, es, tiene que ser primero la prudencia. Pero la prudencia para guiar necesita que las virtudes les presenten sus fines virtuosos. Pero si no están formadas todavía, no podrán presentar los fines virtuosos. Entonces, ¿qué pasa? No? ¿Cómo empieza el círculo? No? Y entonces, los filósofos decían: Eso comienza, ¿por qué? Porque las comunidades o las sociedades. De la infancia nos ayudan a tener experiencia de bienes. Que la mamá le dice, ¿Cómo se dice? Gracias, por favor, ordena tu cuarto y pon estas cosas aquí. Y entonces en el colegio la mamá le ayuda a hacer las tareas y, bueno, esto, orden, limpieza. Desde niño no le estás explicando, mira, la limpieza es buena, tal, no. Él tiene experiencia de lo limpio, él tiene experiencia del orden tiene experiencia de la amabilidad, tiene experiencia de la humildad en el reconocer errores, etc. Y yo, al reconocer errores, puedo mejorar. ¿no? Al tener yo experiencia, ¿no? ya la afectividad la voy ganando. Porque yo ya tengo... Eh, digo, esto me gusta, esto me hace mejor. ¿no? Si con la inteligencia entiendo por qué me hace mejor y cuál es el bien que yo encontraba en eso, es más fácil que yo me mueva. ¿no? Por lo tanto, yo creo que muchas veces eh, nos olvidamos de educar la afectividad también ¿no? y mostrar eh, la grandeza de los bienes. Pongo un ejemplo, espero no aburrir, que ahora que di, di virtudes en la universidad, bueno, yo dije, bueno, no tengo mucho tiempo, me voy a centrar en tres bienes. En el lenguaje, la importancia de la comunicación. Claro, de ahí se deriva no mentir. La, no difamar, no calumniar, etc. Pero, ¿qué es el lenguaje y por qué es bueno el lenguaje? ¿No? Yo espero, pues, con mi lenguaje yo puedo conocer, pues, lo que conoce otro, puedo comunicarme, puedo expresar mis sentimientos, puedo encontrar a alguien que me entienda, me ayude, me acoja, ¿no? etc. O sea, es muy, el, el, el lenguaje es importantísimo para la sociabilidad. Y entonces, claro, pero ese lenguaje tiene que responder a la verdad, porque cuando se mete la, eh, la mentira, nace la desconfianza, pues yo no, si el médico me miente, ¿qué voy a hacer? Si, si no me creen, entonces ¿qué hago? O sea, todo eso dificulta el lenguaje, ¿no? entonces el lenguaje transmite el ser, el lenguaje también une, porque es capaz de estrechar, pero transmite el ser porque también es capaz de hacer bien, como la educación. ¿no? El que educa, transmite un conocimiento que al otro lo hace mejor. Y también reconcilia el perdón a través del lenguaje. Si uno considera la importancia del lenguaje, ¿cómo puedo usar el lenguaje para que haga el mayor bien en mí? Eso es la virtud. Entonces, no te estoy diciendo, no, miente,
0: no mientas, sino desea un bien que es muy grande. no mm -hmm conectando esto que decía ya para terminar, vamos y terminando pero pues se nos fue el tiempo eh, yo estaba pensando que esto que decía usted del lenguaje no como una manifestación de la virtud en cierta forma las normas de cortesía por ejemplo las normas de etiqueta en la mesa pueden verse como una manifestación y a la vez como un medio para vivir la virtud o sea, yo me comporto bien en la mesa le paso el salero al vecino, o sea, me preocupo de los demás, porque soy virtuoso, pero a la vez esas normas que me enseñan a vivir me ayudan, me facilitan a ser virtuoso, ¿qué, qué le piensa usted de eso? Bien, eh,
1: estoy completamente de acuerdo uh -huh. contigo, porque como dije al inicio, las de ustedes son una segunda naturaleza, uh -huh. es decir es un modo que nos ay ayuda a actuar del modo más humano uh -huh. Y uno, si uno piensa en cortesía, uno piensa en humanidad. Es decir, qué agradable es estar con esta persona, uh -huh. ¿no? Es una persona que su conversación es grata, no es vulgar, no es grosero, que sus modales son medidos, ¿no? No me siento invadido, o, o, ¿no? sino que cómo se comporta. Tú has hablado de la comida, ¿no? Cenar con alguien que no sabe masticar bien, que habla con la boca llena, ¿no? Pues uno se puede molestar o chocar, ¿no? Mientras que una persona que se mide, que no se pasa de tragos, o que ve algo que le guste, entonces se sirve todo, ¿no? Porque qué rico está, ¿no? Entonces, eh, uno pues se puede sentir como o avergonzado, y esto ¿no? puede ser simpático alguna vez, un poco a veces, perdón, la, eh, la grosería puede ser simpática, pero no atrae, ¿no? Entonces, Claro, la persona virtuosa eh, es una persona muy humana ¿no? y eso es lo que atrae. Tú decías las reglas. ¿sí? Eh, si se me permite, me gusta explicar esto, cuando se habla de, eh, de moral se habla de reglas y a mí no me gusta, esto es muy kantiano, pero ¿por qué? Porque eh, las reglas es una ordenación racional que me permite alcanzar el bien. Entonces, yo quiero ser arquitecto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si estás en el colegio, gradúdate del colegio, saca buenas notas, inscríbete a la universidad, haz esto. Luego, estos serían las reglas. O sea, si no te gradúas del colegio, no podrás ser arquitecto. Si no te escribes arquitectura, tampoco. Luego hay consejos, que es habla con un arquitecto para ver si es lo que te gusta, haz un examen de aptitudes, etcétera. No son necesarios para ser arquitecto. Me ayudarán a, ser, a alcanzar de un mejor modo mi bien las reglas son estas o sea, si no haces esto no, serás, no alcanzarás el bien por lo tanto, siempre las reglas eh, nacen del bien ¿no? y por lo tanto eh, cuando uno entiende el bien uno busca las reglas que le ayudan a gozar de ese bien uh
0: -huh, uh -huh.
1: y la cortesía, por último eh, la cortesía es está envuelta en la caridad ¿no? uh -huh. o sea si yo veo como que el mayor bien de mi obrar, es siempre el otro. Uh -huh. eh, siempre voy a, voy a buscar adecuar mi bien para que sea un bien para el otro. Uh -huh. Y esa es una persona cortés ¿no? Una uh -huh. persona que edifica, una persona que ayuda, o sea, yo creo que, y que
0: humaniza, en cierto modo. Uh -huh. De acuerdo. Bueno, la última pregunta sería ya... Esta sí, la última. ¿De qué forma podemos aplicar las virtudes a nuestra vida? ¿Cómo podemos tenerlas presentes siempre y no solo al de inicio del año cuando nos proponemos ser mejores?
1: Bien, cuando tú hablas de la cortesía,
0: mm.
1: claro, uno, uno divide las virtudes cardinales, pero realmente en la realidad no están divididas. Mm. Y, y cuando he hablado de la comida, poniendo atención al otro, ahí hay la virtud de la amabilidad, de la afabilidad hay virtud de piqueia porque pienso cómo me tengo que comportar adecuarme, hay virtud de templanza hay virtud de fortaleza porque me tengo que quizá eh, retener y no contestar de mal modo, sino aguantarme o sea, todas, las virtudes actúan en todas juntas, ¿no? es porque es una persona la que actúa, no es que tengamos cuatro personitas actuando distinto, ¿no? uh -huh, uh -huh. por lo tanto las virtudes no es de que yo las practico eh, cuando me voy a proponer, por ejemplo, ser ordenado o ser puntual. ¿no? Este año voy a ser puntual. Claro, este año voy a hacer esta lucha para ganar ¿no? en, 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 una, en una aptitud o en una cualidad que permitirá pues, trabajar mejor porque llego puntual, ser más amable con mis amigos porque llego puntual, no hacerlos esperar, ¿no? etc. ¿no? Entonces, esas luchas de año es, bueno, yo quiero perfeccionar mi obrar, ¿no? Entonces, siempre hay la, siempre nuestro obrar o es virtuoso o vicioso, <risa> siempre. No es de que yo, ahora que me lo propongo ya empiezo la virtud, ¿no? Cada vez que nosotros nos proponemos actuar de, con el mejor orden para alcanzar los bienes que nos son propios y para los demás, estamos buscando la virtud. Quizá los propósitos nos ayudan como... A, a tener un plan como dije estudiar arquitectura pues cuáles son mis, los pasitos ¿no? y entonces pues, mis propósitos siempre serán bueno mejorar en esto tener más control ser más agradecido o sea que me lleve a agradecer a gente y ser más consciente del bien que recibo porque quizás no soy consciente de eso entonces uno va perfeccionando va adquiriendo finura en su afectividad también pero siempre Siempre podemos crecer en la virtud, porque nunca poseeremos el bien, y cada vez nos movemos, cuando nos poseemos el bien, es la quietud, ¿no? ya, para qué moverme si ya lo tengo todo, ¿no? uh -huh. pero siempre nos movemos hacia el bien, siempre necesitaremos ejercitar la virtud y por tanto siempre
0: podemos crecer y mejorar. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Bueno, yo podría, podríamos seguir hablando de esto bastante, pero creo que se nos ha acabado el tiempo. Entonces, le agradezco mucho don Antonio y pues estaremos hablando siempre de estos temas. Muchas gracias. Por, por hablar, gracias. Libertad y buenas tardes a todos.